0: har du sett. Mr. Clap Your Hands i din sedan visst att ikke bare hender han klapper i, men også ansiktspartiet til de som fremdeles måtte kritisere ham etter en uke fra helvete. I Barcelona har de muligvare på garderoben, de har vaktpikker på benken, og straks ser ut at de også har en Neymar tilbake på Kamp Nord.
1: La Liga loka. En litt gærligere fotball.
0: Ja, 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 La Liga Loka, episode nummer 143, da fikk jeg det riktig. Sikker Tror det. Med mig Jonas Gjever, hei. Hei. Dei, Petter Velland, hei. Hei. Magnan Kvalvik er fremdeles på jobbassignment, uten at vi egentlig helt vet vad det er, så jeg har bestemt meg for at han er en av de som jobber i Area 51 i USA. Jeg kan ikke si til oss vad det er for noe. Ja. Jeg regner han som studerer vad som egentlig foregår inne i kroppen til Cristiano Ronaldo, hvorfor han spiller så bra i så mange år etterpå. Mer om det siden. Um, har det skjedd noe gøy siden sist, Petter? Mm, nei,
1: det har vel egentlig ikke det, bortsett fra på fotballbanen. Da skjer det jo masse gøy. Ja. Det er jo stille sånn førjulstid. Ja. Stillere enn normalt
0: ja, Det har vært en opp si, oppsiktsvekkende uke for deg som har i TV-studio Med rasismesaker i Paris Og håper å si vondt verre, Men det blir kanskje ikke vondt verre enn det, tror jeg Det er kanskje det man får
1: Nei. Nå hadde vel uh, bunnpunktet ganske tidlig i forrige
0: uka, ja Jo det, så vi får prøve å lette på stemningen här i dag Og da begynner vi selvfølgelig med Den kampen jeg selvfølgelig kastet under bussen Etter i siste episode Vi hadde å lide også Sona 3-2 der skulle jo ikke skje noe, men alt skjedde. Eh, I hvert fall hvis du tenker på skåringer. Eh, for lid var det Sean Weismann som skåret to ganger. Det første og det tredje målet, Fabian Oriana på straffespark. Så de to signeringene viste seg litt fram. Mens Ante Bodimir, en annen signering, og Roberto Torres skåret for eh, Osasona. Det er da første skåringene til Sean Weismann. Ja. Som, vi må jo si da Han var jo håndplukket Av president Ronaldo selv mm. Og det var jo et par Ronaldo-esk scoringer på ham.
1: Altså, han, var, han gjorde jo strengt at det er ikke er noe annet enn å score de to målene. Det er jo en kjempeprestasjon i seg selv å score de to målene, men jeg synes det var så betegnende for hva slags type spiller han virket til å være, da, at den eneste gang en kommentator og en name droppet han, det var når han skoet mål. Mm -hmm. Så det var jo, tror var veldig viktig for han. Det virket nesten litt sånn på den første feiringen at dette her er liksom, ja, ser dere hva som skjer når dere bruker meg fra start? Hææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ
0: ja, jeg, synes, jeg må jo ærlig innrømme da At når du skårer ditt første mål Å være så arrogant Det er eh, Jeg håper for hans til at det kommer mange flere skåringer Fordi du kan ikke kjøre liksom Vi skal kanske litt innpå han etterpå igjen Men den første feiringen Når du måtte ha i kors Og skal se arrogant inn i kamera Så skal du være litt boss Det er jo Kylian Mbappé-feiringen ja. Som vel faktisk skal hente den først Sjerdalen Shaqiri Som jeg mener husker kjørte den ganske mange ganger også Uh, anyways uh, tre seier i siste fem for Osasona, kun ett tap og da må jo igjen gå tilbake til Ronaldo, som jeg må jo ærlig si da at jeg var ganske kritisk eller ikke kritisk, men skeptisk er mer riktig uh, til han som president om hvordan han kom til å opptre der man har jo klart å sitte rolig i båten med, med Sergio, ikke latt seg affisere av de eventuelle negative stemmene rundt, og han er fortsatt uh, trener der, og det ser ut till att vara en vad ska
1: Uh, ja, det har i alle fall vært lurt å la Sergi å når man ser på resultaten nå de siste. Nå hadde de vunnet av de siste fem, mm. uh, og det er jo en ganske god steam å har de borte mot Sevilla og hjemme mot Barcelona de to neste. Mm. Det skal jo, sånn i utgangspunktet da, hvis fotballen viser seg fra den litt normale side på tampen av året, så ska jo det i utgangspunktet være... Null poeng Da er sjanse stor for at de kommer til å føre jul under streken mm. Og det kommer man jo ikke til å være fornøyd med Men samtidig så er det jo sånn at eh, Fra Barcelona på åttende plass Til Osasona på siste plass Så er det seks poeng Så det er jo et helt Altså eh, 80% av la liga er jo involvert i næringsstriden ja. Det er fire lag som har liksom Stukket unna og fått til forspang på alle de andre Med tanke på å erik.
0: Så dette här La Liga, har det altså blitt typen obosligande da i form av at alle kan rykke ned, alle kan rykke opp fortsatt. Uh, da, åpenbart etter litt færre spilte kamper. Men ett lag som gör det veldig dårlig, som det var inne på här nå, fem tapet de siste seks for Arrasate och Osasuna. Vi må tilbake til slutten av oktober, da de siste vant en kamp. Um, och da går jag jo litt tilbake til det vi begge to var inne på med Arrasate och Osasuna som var gode til å ta ett poeng eller også holde på seg si, til nøds tre poeng mot lag som tilvis Valencia, Real Sevilla, altså den type lag der de måtte på mot ha ett poeng, men de vant kanskje kampene mot de jevngode lagene sine. Og således hadde vel en ganske grei tabellplassering til slutt i fjor. Nå taper de jo veldig mange av de kampene, og da er jo spørsmålet er det er jo egentlig, det svar altså, ligger jo der med tanke på resultatet og hvordan de ligger på tabellen, men er det snart på tid at Arasate kan begynne å kjenne det brenne litt under stolen sin?
1: Jeg synes det er litt sånn vanskelig å lese La Liga-tabellen og egentlig ha noen sterke meninger om hvem som er neste mann som, uh, som må gå. Altså, hadde, hadde ting vært som normalt i for eksempel Barcelona, så hadde man jo kanskje trodd at Ronald Koeman var den som var nærmest å få for fyken, fordi ja. det ligger på åttende plass, ni poeng bak. Men ja. der er det jo ikke en president som kan gi hans parken.
0: Nei, hadde ting vært så normalt, så hadde jo ikke Valencia hatt Javi Gracia <laughs> som trener. Det hadde jo de på femte treneren for sesongen, tror jeg.
1: Ja, ikke sant? Eh, og det er litt sånn som jeg var inne på da. Altså, og Sassona er eh, tabelljumbo nummer ni denne sesongen. Mm. Ni lag lag har vært siste Liga etter en serierunde. Hvor mange serierunder har
0: de spilt da? 13. Sant?
1: Så ni forskjellige på 13. Og det som er så speciellt er at kun ett av lagene som har vært tabelljumbo, mm. har tapt en kamp de har spilt som tabelljumbo. Det var Valladolid, som gick in i den åttende serierunden som tabelljumbo. De tappte borten mot Viadial. Ellers så har bunn laget i La Liga denne sesongen vondet 7 og spilt 4 øverte.
0: Så vi har går en jævlig dårlig helgemøte om andre år. Ja, det, ja,
1: og av flere årsaker som vi kan komme tilbake til etterpå, for ja. den kampen mot Betis, den koster for å si det forsiktig. Ja, men, men det er jo sånn at, med en. at, altså for eksempel da, hvis Osasona skulle vinne da mot uh, Viareal, som de ganske ofta gjør på El Sadar, så er de plutselig oppe på en trettende plass. Mhm så så jämnt det och så marginaler så så får marginalerna är det och då måste man ju egentligen se litt som sånn på störrele på klubb och så vidare då. Och och då är jag igen på att hvisa ska för exempel komma med den jag menar bör sitta eh, minst tryckt i tränarstolen och så faller lite bak på ganska goditarna för de har varit så pass länge långt ute på tuppen av den tränarbänken. Mm -hmm. Ser inte någon progression ser ikke noe som helst i hverken spill eller måte han tar ut lag på, eller leder underveis, eller bytter, eller spillestill, eller noe som helst som tilsier at snart så kommer det til å ordne seg. Nei, det er det verre. Og da er det litt sånn at hvis man ser på de lagene som er på nedre halvdel nå, da, hvis man sett en strek på, på tiendeplassen, og så glemmer man de som er topp 10. så er det jo Valencia. Vi skal inn på den situasjonen der ja, ja. etterpå, mm -hmm. som er ganske... Grusom. på mange måter jo, men som og fritar har vi gracia fra jo, ja, ja, det ansvaret sånn, ja. mm, mm. da er jo den desidert største klubben som ligger på nedre halvdel det er atletikklubb
0: ja, og samtidig så er det vel også den klubben det er mest uh, forventninger til i tråd med hvor store de er og så er vel de aller fleste andre her har vel enten en uh, kall det en messias-trener en trener som allerede har tatt dem opp eller som har haft en fantastisk bragge med dem før eller er nyansatt altså, Edward de Kodet kommer ikke få sparken i Celta nå nei, nei. Um, Og restere den her Hvis du setter den på 10 Så er vel kanskje Mende Libar er vel kanske Den som er nest nærmest da, I tråd med um, hvordan Eibar har gjort det Men nå har jo de begynt å kravle opp på, på, på tabellen mm. De også uh, Men du var litt inne på det For å gå videre uh, Myndre du har noe mer å si om den matchen her? Nei, nei. Uh, Valencia atletikklubb 2-2, uh, Carlos Soler straffe uh, Buffalon, Acervia Libre igjen, Petter, din, uh, kan jeg kalle han kjeledeggen din? No,
1: han ja, han begynner å bli det, han begynner bli det.
0: Riktig, Manuejo, en av mine kjeledegger, uh, som da redder Valencia etter at Raul Garcia, som velger alle kjeledegger egentlig, uh, også setter sitt straffespark med sin, sitt første spark på ballen uh, etter å ha kommet inn som innbytter. Vi ska mer in på den kampen og den situasjonen i Valencia etterpå. Getafe Sevilla 0 01 Xabi Echeita selvmål, og denne kampen så jeg ikke, og jeg gad ikke å se den i opptak heller, fordi når jeg leser 01 1 Xabi Echeita selvmål, så har jeg en fornemmelse av hvordan den kampen egentlig så ut. Bevis man feil, Petter.
1: Ehm uh, ja men, nei, du har helt rätt. Den var dålig. <laughs> ja, den var den var ganska tom. Den var ganska tom. Eh uh, Sevilla vinner faktisk en fotbollskamp uten att ha et enda skott på mål. Mm. Uh, men igen då, det er en fin egenskap det har tilleiner sig. Uh, mm. Alltså Kadis borte, Levante hemma, Osas borte och Realta borte. Det är 15 poäng som de har säkrat sig då inom kampens 10 sista minuter eller mm. For så vidt, det er ti poeng da, som de har sikret seg, for det vil jo ha fem fra de fem kamperne om de ikke hade klart å avgjøre sent. Men altså, det er scoring at det er 90-94, 92-85, 87-83 og 81. Mm. Så jeg forteller jo om et lag som har tro på det de holder på med, som ikke lar seg stresse, som er tro mot spillestillen sin, som har breistall, som gör gode bytter, som er solide defensivt, og som eh, holder kylaen.
0: Så du snur på deg med laget de møter i Getafe, som uh, virker som de har, har de spilt syv kamper uten eneste seier, altså syv kamper på rad. Ja, og det er første gang under uh, far Borda Las. Mm. Uh, ikke, ikke noe god stemning i hele
1: tiden. Ja, nei, så det bekrefter vi egentlig bare den teorin vi hadde sist nå, om at dette her er det lengste blindsporet Getafe har vært inne i, litt spent på hvordan de skal komme seg ut av det, eller om de kommer seg ut av det, fordi det var egentlig litt sånn på, på seinsommeren der også, når de røyket ut av Europa League, og de avslutter sesongen ikke spesielt bra, mistet Europa League siste instans, den her syke kampen med tre annullerte varskåringer og straffesparker som sånn, borte mot Levante. Uh, slit det vel, de må väldigt mål eh altså ni mål på 12 kamper och av de ni målen så kommer ju tre i en samme kamp mot Betis ganske tidigt eh så det börjar och eh, det börna se lite sånt det börna se lite traust ut igen för då syns det inte det äger den möcka gängstämpelet heller för de resultaten går inte deras väg
0: det er litt sånn at når det går bra så er det gøy, og når det ikke går bra så ser det egentlig ganske jævlig ut og det er et lag som hva man si ja altså, de, de trenger vel en form for fornying da. og da er det jo interessant og jeg leste i markat at Adalberto Carrasquilla fra Cartagena i Vels Segunda der de spiller noen Cartagena ja, er visst noe koblet til Ketafa som allerede skal ha lagt inn Bud, som er en midtbanespiller, der både Ramadrid og Valencia har blitt nevnt. Så når Valencia nevnes, ja. så vet jeg ikke helt om jeg skal tro på det. Men det feil Adalberto da, synes jeg. Ja, du mener Penaranda? Ja. Vi snevrer her, men Adalberto Penaranda som var i Malaga for... Penorica. Ja, Granada
1: før det. Og Granada, der der han uh, slo igjennom.
0: Jeg er en eller i Malaga. Jeg vet ikke hvorfor det er, men han var fantastisk i 20-VM, da Venezuela tok seg til finale. Og han skulle vel del av den generasjonen som spiller nå, men har liksom ikke spilt en fotballkamp siden da. Nei, han er ikke noe da. god lenger. Det Nei, men jeg tror ikke han har spilt siden da. Jeg tror ikke han har spilt i fotball lenger, holdt jeg på å si. Uh, jo, vet du hva? Unnskyld. Unnskyld. Uh, og jeg har nevnt han før, jeg kommer til å han igjen Men Magnus Jølle og Bernstrøm Tror jeg Kjellå! minnet meg om At jeg tror han spiller i Polen Oi Jeg tror han er i Pols fotball han, eller, eller i Bulgaria eller noe sånt uh, At han hadde sittet og sett hvor, Jeg vet ikke hvorfor han hadde sittet og en sånn kamp mm. Men uh, han hadde i hvert fall sett att Adaberto Penjaranda var i Bulgaria Kjeska Sofia Ja, der har du det da har vi sklidt ut for første gang av sikkert flere i denne episoden her. Sevilla er jo videre i Champions League. Där får man jo et spennende møte med Borussia Dortmund, og da vi får vi nesten håpe en skadefri ærling Braut Haaland. Det er mange som har stillt spørsmål rundt om vi kan gjøre dette. Vi kommer ikke til gå gjennom hvert eneste lag, hver eneste kamp, men hvem? Nå har jeg sett Tjabes ligesending med dig så jeg vet hva du tenker, men du kan jo kanskje gå litt gjennom hvem som er favoritt, og hvorfor de er favoritt for vi
1: Sevilla Dortmund tenker du på? Mm. Eh, det er kanskje den kampen jeg synes var vanskeligst, å falle ned på en prosentsats, fordi nå har jo Dortmund nettopp sparket Lucien Favre, så ja. man er jo veldig usikker på hva slags form og pasong de kommer til å ha fremover, om assistenten som er promotert, holdt på å si om han kommer till att ändra något seriöst eller om han fortsätter i samma spår men självklart kommer han ju till att lägga sin sitt hånd på verket men om han kommer till att ändra drastisk, det vet man ju inte. i utgångspunkten så håller jag Dortmund som som knapp favorit rett og slett fordi de har mer erfaring i Champions League mm. i utgangspunktet som er man spiller for spiller så vil det nok hevde at Dortmund kanskje havner på topp 6-5 eller 7-4 men samtidig så skal man ikke glemme at det er et køpplag her så er jo det Sevilla som mm. håndterer ekstremt godt dette her med hjemme borte spiller på resultat som får Diego Carlos og Jules Kounde som ska försöka och uh, passa på Erling Haaland. Ehm mm. um, jag har sett og kommentert och jobbat med massa og och är inte i tvivel om kvaliteten där. Men det är en grundtanke att det blir skott massa mål där. det finns det är inte flust med goda stoppapar i Bundesliga. Det er det ikke det ene av oss har kanskje det blir skåret av mange mål der, og jeg tror Kondé, Diego Carlos nok hadde vært, skal vi si, det nest beste stoppaparet i Bundesliga mm. så det blir en test for Holland
0: Ja, Jules Kondé og Diego Carlos for meg er litt sånn Mario Luigi altså det utfyller hverandre ganske bra og... Donkey Kong og Diddy Kong ville kanskje jeg hadde sagt Den er god den er god, så da har du en som er stor, og så er en som er liten. Men jeg tror Diddy Kong er sønnen til Donkey Kong, så jeg vet ikke helt om det stemmer. Men sånn, øh, håper jeg å si, øh, kroppsmessig, ja. så er det jo Donkey og Diddy sånn sett. Og da jeg spilte det, i hvert fall på Nintendo 64, så var det ofte sånn at du gjorde noe med Donkey Kong, så kom Diddy Kong og rydde opp etterpå. <laughs> så det er jo litt det de to, eller var Super Nintendo var det vel, uansett. Nei, jeg spiller
1: det på Nintendo Wii, jeg nå
0: sammen Där har du det. Ja. Så då har du god erfaring. Det hars klart vi ut erfaring med det. Eh uh, oavsett eh uh, jag tänker ju på att du får uh, Diego Carlos mot Erling Braut Haaland blir ju han får gå tillbaka till Kong, da, det blir ju King Kong mot uh, Godzilla liksom. Det blir ju en jättespännande affär och ja. vi som känner spanskt presse gott vet jo att detta här kommer till att pryda försidan om at Hollands första spark i Spanien liksom att ja. det kan vara the seeds are planted og att det kommer att være ögne fra Santiago Bernal Abeo fra ögne no, från som kommer till att följa tätt med för vis han gör en brakkamp på Ramon Sanchez Pishant så vet vi att uh, Mölla eller pressa kommer till att gå som bara rackern.
1: Ja, men jag tror allika väl Sevilla ska vara ganska förnöjd med träckningen. Eh uh, Ja, det, det, det var det kan det kan kunna ha fått. Mhm.
0: Det här ett annat lag som nog är nöjd med tingens tillstånd i alla fall den Uken här i Wesca som vann sin första kamp i La Liga den här säsongen. 1-0 e hemma mot Alaves. Eh, igensom jag ser här egentligen så ska lite run in på detta på, men Alaves, alltså de slår ja Madrid, spelar ju ihop mot Atletico och ta på Wesca. La Liga är ett nötskal egentligen. Helt riktigt. Da går vi videre til Real Madrid, Atletico Madrid 2-0, Casemiro med skåring, Jan Overlak med selvmål, uheldig sånn, men et selvmål riktig nok, mer om den kampen siden, Real Sociedad, Eibar 1-1, eh, ander Baranechea med skåring for Real Sociedad, kanskje rundenskåring.
1: Jeg synes den og Aitoro i ball får lov til å om den første plassen. Jeg heller mot Barenicea på grunn av... Uh, de, 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 de noe, det blir liksom noe ekstra noen smell inn via tverrlegeren, synes jeg. I lyden
0: av tverrlegeren. Ja, altså når du klarer å overliste Marko Dimitrovic som den mest sinnssyke redningen har sett fra Oroz Ratsic sin kanonade da jeg bare Valencia, i mandagskampen eh uh, och när då bara Netchea över Listerham som man nästan ni han kredd för det Segerrich med skåring för Abar. Um, ja, vad ska man si här egentligen? Alltså ett poängtapp där uh, för för Real Sociedad og de är i tabell topp fortsatt, men det er väl på lång tid. Det paradoxale här är ju att man blir skuff över över
1: att tabelltoppen. Ja, så sånn sant. Ja. Mm. För man över ju att Toyota tabelltoppen det man tog ett poäng mer än Atletico Madrid denna serierunden. Mm. Men uh, det er jo, ehm uh, ja. Jag ska inte bli någon sån där kavare jag sa, men på grund av detta här så kommer inte det alltså se ut till att Det är
0: det er det vi har snakket om før, og da kan jeg jo også stille spørsmål fra vår venn Oyer Fano Dadebatt som skriver Real Sociedad kommer til å spille tre ganger hver uke og spille køppfinale i april. Tror du det er risiko for at de får sesongen ødelagt på slutten?
1: Jeg tror det er hektast for det uh, Jo, men det spørs jo hvordan man definerer sesongen Ødelagt uh, altså, Det ska jo spelas uh, Europa League Eller at der. de er
0: ødelagt på sluttet av sesongen skal, si.
1: Ja, men det tror jeg lag kommer til å være uh, ser ikke dette her på noe sånn uh. Spesielt for de Asos i Dahlsindel De starter ikke sesongen før uh, Alle andre, de har jo heller ikke spilt Flere kamper enn de andra lagen som har spelat ut i Europa er det ett lag som ligger antagligen att bli ödelagt i så mån som ser du Granada som spelat i fyra kvalikamper i förkant och har spelat 23 kamper nu denna säsongen när vi går in i juletiden i tillägg til att ha det största coronautbrottet i Spanien. Mm. så Granada är liksom de som är mest på felgen og så komme resten av Europa-gjengen på delt andre plass, egentlig, og så er det de lagene som ikke spiller Europa som er på delt tredje plass. Jeg synes ikke det er noen tendenser som gjør at det Real altså Sociedad skal slite mer enn de andre Europacup-lagene.
0: Jeg må bare få sagt at det er litt sånn bakventlende til i Real Sociedad's tilfelle, fordi på, på en ene siden så er det nå serileder som du sier på en måte som kanske inte är det bästa. Eh uh, och de är vidare i uh, Europa League med en väldigt dramatisk uh, turnaround uh, men ska möta Manchester United som väl visst det var det värste för Manchester United att dra igång sådär så var det väl nästan lika illa för oss att mm. trycka Manchester United. Ja ja, jeg tror båda lag är väldigt missnöjda med trekningarna. det tror jag ju. Så det är ju liksom de har fått det som de vill. Men de har ändått att få det på en måte som är den värst tänkliga måten att få det på.
1: Ja, og så blir det vel Blir det femte gangen At Real Sociedad og Manchester United møttes De har møttes to ganger før En gang i Champions League Eller så en gang i Europa League før
0: Var det begge å... i uh... ja, Jeg husker at de møttes i Champions League jeg, var... jeg mener jeg en
1: 0-0 kamp som jeg ja. på På Anoeta Og så vant jo United 1-0 en gang etter selv av Inigo Martinez så, Ikke sant, så da er vi godt representert ja, vi har det, Nei,
0: vent litt nå, nei, det er Viareal som har møtt United det, ja. med 0 0 0 0 0,
1: 0, 0. Så riktig. da blir det tredje gangen da
0: Ja, riktig Men jeg husker det er Inigo Martínez selvmål mm. Antoine Griezmann spilte for Real Sociedad den kampen der Men jeg husker Men ja, nei, altså, det er sikkert mange som lurer litt på det også, hvordan vi definerer styrkeforholdet mellom Manchester's Nøytid og Realsestad, og jeg skal være så ærlig nå ser jeg begge de to lagene her ganske ofte jeg har Realsestad som favoritt jeg altså. har jeg synes ja. de ser mer komplett ut uh, i veldig mye av uh, f, altså med ballspill og det å uh, spille på lav risiko og jobbe sig opp til muligheter og det at de har enkeltspillere som David Silva og Jarl Sabal Porto, som jeg tror kommer til å helt essensiell i de kampene der, for å bare ta ut den der venstre bekken til Manchester United. Um, hvis Alexander Isak er påskrudd, så er jo han, kan jo han fint leke med landsmann Viktor Lindeløv. Så jeg har de som, ikke sånn superstore favoriter, men jeg er sånn 60-40-55-45 favorit uh, Reals og Stada, altså.
1: Ja, der strekker jeg egentlig armene litt i værre og jeg tar den litt sånn halvfeige varianten med 50-50. Ja, det er lov det. Er for der, der synes jeg det er egentlig lite som, som skiller det. Det kommer liksom, kom litt annet på cancer for kampen in i sitt spor. Ja, ikke minst hvordan situasjonen er hjemlig liga, som gjerne da blir uh, helt avgjørende for hva slags lag man stiller. Mm. For dette her vil jo være den perioden der man har serie, køpp, serie, køpp, serie, køpp, serie, køpp, køpp, serie, køpp, sant? Mm. Da kommer kampene tett som haggel, og då må man veldig ofte i sånne situationer gjøre litt prioriteringer. Mm -hmm. Og så la oss si at hvis, hvis det er sosial, uh, fortsatt er typ topp 3 då och inom for räckevidd för att man kan liksom argumentera för det fortsätter med en guldkamp så står jag inte i stilla reservelag eh helga för och helga efter för att vara 100 in mot den Manchester united kampen for exempel Mens omvänt om visst det visst det fortsatte inte klara av att gevna kamper till sin fördel spelar massu har gjort och det är eh långt undan så kan det hända att de lägger alle eggene i Europa League-kurven og så blir det jo på mange måter litt fra Manchester United i dag, hvis de eh, ligger såpass dårlig an for eksempel og i Premier League hvis de tapper 3-4 kamper i løpet av en sånn 5-6 kamper periode og plutselig er 8 poeng bak fjerdeplassen så er jo Europa League veien inn i Champions League neste sesong sant? så det, det
0: kommer jeg veldig an på To lager som fort også må kjempe om uh, både kanske det ene laget skal om Champions League og andre laget og om Europa League på sikt er Real Betis og real som spillet til 1-1 uh, Aitor Ruibal som du nevnte med skåring for Betis uh, etter at Pau Torres hadde gitt Jareal ledelsen på en corner av alle ting Jeg tror aldri jeg sett en trener se så irritert ut som det Manuel Pellegrini var etter at uh, Betis hadde sluppet in på corner altså han så Altså det, det var sånn forkastelig ansiktuttrykk sånn. altså, er det mulig liksom, ja, det var. Liksom, alle ting det var en ting ja. dere idioter
1: ikke skulle gjøre det første fem minuttene når det var å slippe en mål men dette må jo være et resultat som ingen er fornøyde
0: med er i hvert fall det jeg konkluderte litt med altså Betis trenger type et slags statement altså, de trenger å vise at de, de blir å regne med på en eller annen måte og det føler jeg man har fått enda mens Villarreal tar på terräng till till toppen altså, de har ju varit uh, i närheten av uh, topplassering. Nu är de 4 poäng bak Real Sociedad med likemånga kamper spilt Og då också likemånga poäng som Atletico Madrid, Eller det alltså 4 poäng bak Atletico Madrid med to kamper mer spilt ehm um, som då indikerar jo at det mest sannolikt kommer att være att regna med ifall att du man deredvinner en av de to uh, kampene. Um, men du skulle litt rane inn på Villarreal for da tror jeg du sitter i, brenner inne med mye frustrasjon etter å ha sett Peris stoppa innan Francisco Alcén og uh, vi sendte bort alla sammen forsvinn uten skader. Ja,
1: altså inngangen til denne kampen var jo at torsdagens kamp mot Karabag, ble, den er vel fortsatt formelt suspendert, ikke avlyst enda. Rart at UEFA ikke bare setter en streik over den, for vi har det i alle gruppe vinner uansett, og Karabag sist uansett. Den kampen ble jo utsatt på grunn av koronautbrudd hos gjestene, så de fikk jo kanskje punktet fri. Mm -hmm. uh, og det skulle jo på mange måter gjøre de godt, uh, men de kom jo inn til kampen med skade på Moigormes, Carlos Bakka og Paco Alcacer, uh, så de hadde allerede tre man ute med skade og så uh, jeg ser jo meg en gang når Iborra faller der at dette her er ute resten av sesongen. Jeg har sett nok fotball, sett nok ned skader og ja, kom bekreftelse nå rett før vi i studio. Vi senter i bara ferdig spilt. Spiller ikke med denne sesongen det Nei. er blytungt fravær for han er häl kalla verifieringen av spilstilen det att han är där med muskler centralt gör gör att man, at man kan starta med både Paredes och Moy Gomez, mm -hmm. eh, Gerard Moreno på Bacolcaser och enten Kubo eller Jokuesa mm -hmm. för han han tar så mycket ansvar defensivt. Och så blir det ändå vara att mannen så kommer in och ersatta han Francisco Alcalen. Eh har tagit med sig Marie Keks tillstanden från Valencia till Villarreal. Mm muskelskade på muskelskade på muskelskade så ja, er han er nok ute noen uker uh, som du nevner, Per Vissest Opinian satt seg ned minutter etter at Iborra gikk ut, uh, det er andre ganger nå i løpet av bare noen uker at han ryker på en sånn muskelskade, så det har å begynne å se en litt sånn urevekkende trend hvem kom in for han gjorde det var Alfonso Pedrasa første han gjorde uh, i andre ganger var å pådre seg sitt femte gule kort, så han er ute mot oss av satsona ja. så fire raske fraverder i løpet av en periode på 10 minutter, altså siste fem av første ganger, eller første fem av ångang. Eh uh, så detta var ett uh, et resultat som uh, som smärtade väldigt inte för mig av att inte är bra å ta poäng bort mot Betis för det, det kan vara ett okej okay resultat i sån isolerat sett. Men uh, men är det, det? Ikke bra?
0: Men är det det för vi har redan som har ligget
1: så uh, bra an. Ja, jag vill si det för altså, det alltså någon gång så är det sån det är liksom sånn som en ras så idag det er lett å la seg med, det er lett å la uh, forventningene ja, bli kunstig høye. Mm. Altså, det at Villarreal nå er nummer 4 i La Liga, uh, og er bare poenget bak Real Madrid, riktig nok med en kamp uh, mer spilt, uh, at det ligger an til å være sånn, på poeng med Sevilla, det er
0: bra det. Ok. Det er bra det. Nei, bevares, jeg, men jeg bare tenker når man har sett måten de har på, altså de har fått inn Ona Emery, de bygger på det som så til å være noe spennende i fjor siden, og så er det liksom, nå du alle skavene i tillegg også, da, men du har liksom mm. det at de ikke vinner kamper som dette som ville definitivt vært med på. Ja, men det, 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 det akkurat den kampen her
1: er jeg ganske sikker på at man hadde vondet hvis man ikke måtte gjøre fem bitter i løpet av fra 40 til 58. Jo, det er i løpet av den tidsperioden der at man pådrar seg et frispark som... Ja som fører til tilbakelengsmål eh, skal man jo ikke glemme at nu har vi å gjøre 15 kamper bra uten å tappe, og det i seg selv er en eh, egenskap som man sjeldent har sett eh, for ubåten, for der har det gjerne gått litt sånn i bølgedaler altså fra 4-1 til 0-3 eh, har ofte vært litt sånn. De har gått ned på sånn. havets dyp, er det du prøver å si? Eh, ja, men nå holder de liksom jevnt eh, på null eh, meter over havet, liksom. Ja, eh, ja noen eh, uavgjort for mange kan man nok si eh, da, men, men, men da synes jeg at den hjemmekampen mot Elche forrige helger om at de ikke klarer å den det er mye verre enn at man i Hermann bare reiser med ett poeng fra
0: ja. Benito Viammanin Enig uh, Pellegrini og Betis det er kun én seier de siste fem uh, Jeg husker at uh, styrmannen stillet spørsmålet forrige uke vi rakk ikke det så kan ta det nå uh, Hva skjer med prosjekt Pellegrini? Er det uh, og spesielt sett i lys av at Eder Sarabia og Kike Sett igjen beveget uh, leppene sine litt i pressen i forrige uke ja,
1: eh, snakker vi ikke om det?
0: Jo, vi jeg var ille i på fall at, det så vidt det var.
1: Ja, jeg i alle fall at det tok ordet for at det var et strategisk tidspunkt å snakke om. Ja, det blir ikke Nei, det, de la av så mye prestisje i det, og Pellegrini er en såpass, eh, hva skal vi si da, tung, prestisjetung trener, som har veldig mye til for at han må gå. Så skal vi ikke glemme at de faktisk ligger på øvre halvdel.
0: Nei, jeg bare stiller spørsmålet, for igen det er, som du sier, prestisjetungt, og Betis som... Mors og, Mors og men vi har snakket om dem vel siden episoden, eller podcastens mål om at jeg er en sovnegigant, og vel til og med før det også. Ja, men det har de vært i 40 år. Jo, så. men det er noe lov å stille noen krav til å være en sovnegigant da, at hvis ikke det fungerer så er det kanskje noe man må endre på, og det man som egentlig endrer på først i fotballen er som sitter ved roret. Ja. Uh, vi har i alle møter Red Bull Salzburg i Europa League, det er jo også en ganske grusomtrekning for deres, det vil jeg mene Ja, det er litt sånn
1: som er det de assosierede Manchester United Der ja. tror de uh, hytter neven mot hverandre samtidig
0: Ja, jeg er ganske enig i det
1: Men det spørs veldig som skjer i januar hvis det samme i 2021 som i 2020, så er vi av store favoritter. Hvis de to-tre beste spillere med forlater Salzburg igjen, for exempel Sjåborg Slai, da ja. er det gult favorittstempel i så fall.
0: Enig der. Et lag som definitivt ikke har favorittstempelet i sin kamp i Europa League Granada, som skal til Stadio Diego Maradona og møte Napoli. Napoli. Men det gikk jo greit denne helgen mot Elche, altså 0-1, og da er det jo Petter Loesvik som stiller spørsmål. Granada videre i Europa og tilbake på vinnesporet. Kan Luis Suarez hamle opp med sin mer anerkjente davnebror fra Atletico på toppskårelisten? Da har vi skoet to kamper av. Ja,
1: det er tre faktisk. Tre, ja. Uh, det er jo interessant altså, uh, i, bare, bare sånn for å klare sånn å gjøre premisse her Vi hadde jo sånn der Luis Suárez vs uh, Ansu Fati Ansu Teller begge
0: Åh Ja, det er bra, det er bra. Uh, Men det er jo
1: litt gøy det... Men hvem er best, Dias eller Charis? For øyeblikket Oi, godt spørsmål
0: uh...
1: Charis er i best form
0: Det er han nok Altså ska du definere, komme med en förklaring då? Nej, inte,
1: det är at synds att uh, igen så vis Luis Suarez begränsarna i kamper där Atletico Madrid ska ligga och kontra.
0: Ja, och det är Dias. Det är Dias. Ja, det var det jag skulle fram till. Vet ja. jag inte all som vet. Vi er grannar vi är patienter som kan vet annat. Ja, det är sant, borde jag preciserat. Ja. Eh, ja. uh, jag tog det faktiskt kun på Luis Suarez Dias. Det var enst det jag tog det på. Um, Luis Alberto Suarez Dias. Som da er den uruguayanske spissen, som det dere, kanskje husker som, dere ja. kanskje husker som bet uh, Giorgio Kielin en gang i tiden. Ja. Um, jeg tror ikke vi trenger å si så veldig mer her, uh, og går heller videre til Barcelona-Levante 1-0, skåring av Lionel Messi. Det er nesten litt rart å si igjen. Skal du presentere
1: han? han også? Han
0: som... Ja, han har vel et kort sett Corsetti eller noe sånt da, eller Lionel Andres. Cuccini? Ja, Lionel Andres-Messi-Cuccini. I Barcelona så er det jo kanskje først og fremst at de møter PSG, at vi får faktiskt Neymar tilbake til kamp nu og vi får faktisk Lionel Messi på Park de og de
1: får spilt sammen, i hvert fall på samme gressmatter, samme ja, kamp.
0: Ja, forhåpentligvis. Nå har Neymar plutselig blitt litt skadet, så vi håper at det ikke er lang tid. Så nei, i fall... så da var det snakk om tre-fire uker. Ja, men da er den tilbake til den kampen nei. her. Men Barcelona kommer jo da fra rett og slett bli ydmyket på eget gress av Cristiano Ronaldo. Man skulle tro at det var 2013 igjen, men nei da, dette er 2020. Cristiano Ronaldo spiller for Juventus og var veldig god for Juventus. Barcelona og Lionel Messi var Veldig dårlige. Det synes jeg også de var mot Levante.
1: Liten korrisjon.
0: Eh, Messi var god. Barcelona var dårlig. Ja, ok. Greit, greit. Eh, og så... Men det er lag Lionel Messi og Barcelona, så er
1: ja, altså, ja, derfor en liten presisering eller justering der. Eller, eh, ja, det er ikke sikkert at alle forstår alltid hva vi tenker når vi snakker. God point. Eh, men eh, jeg skal presentere noen tall her nå. Ja. Som kommer fra Pro Football, DB, mm -hmm. eh, anbefales for å være i den tittarkontoen der, som er veldig, veldig solid. Eh, for de har sett på eh, skuddstatistikken til Barcelona denna sesongen, og det på en måte så overrasker det meg, men på en annen måte så overrasker meg ikke, for jeg har jo også uh, altså, de ingen må mistforstå i har no også altså Barcelona sin så så uh, og ikke minst høst 2020 lang den af par ikke nærheten av var være uh, på sitt sitæster. Men jeg synes noen ganger så altså, har man vært litt for ivrig med å si at når man vinner så har man liksom gjort det uten å imponere og det er ikke sånn Barcelona skal vinne og så videre. Jeg har noen ganger vært litt sånn uenig i det, for jeg syns det som regel når de vinner så vinner de som regel veldig fortjent. Mm. Det som er Barcelonas store problem denne sesongen er at hvis det havner under så blir de like bleike. De blir kvite spøkelser og er livredd for å gjøre feil og de klarer ikke å snu kampene. Men tallene som egentlig underbygger litt av de mistankene jeg hadde Antall avslutninger Barcelona har hatt i snitt per kamp denne sesongen er 16,06. Den høyeste, Det høyeste snittet de har hatt de siste seks sesongene, det var 2015-2016, da det de 16,00. De skyter mer enn noen gang. De kommer til flere avslutninger enn noen gang. Skudd på mål, som jo er veldig relevant. Hvis du skal score mål, så må du treffe innenfor de tre stolperne. Det høyeste snittet fra de siste seks sesongene var i 2014-2015. då vant de Champions League, da vant La Liga, og de vant kåp allerede 6,86. Denne sesongen 7,35. De skyter oftere innenfor stengene denne sesongen enn de siste 6 sesongene. Antall skudd som de trenger for å score mål, og her kommer problemet det høyeste tallet, altså det største problemet, det var for to sesonger siden, 2018-2019. Da skårer de på hvert 6,46 skudd. nu skårer de på hvert 7,38 skudd. Og
0: dette her er jo på mange måter det påbeken, de, vant, de vant ligan då, Ja, 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 ja,
1: ja absolut. Det alltså vi ju om ehm en säsong der de vant uh, the treble. Ja. Vi snackar om eh, fyra av sex säsonger där de vann serieguld. Hm. Uh, där de vann Coppa de Tre Reggio av säsongerna.
0: Kan du snakke om 18-19? Ja, jo, jo, men de siste seks sesongene, ja,
1: sånn, ja. Mm -hmm. som jo er parameter her, ja. de, skyter mer, de skyter mer innenfor stengene enn hva de har gjort de siste seks sesongene. Men det bruker mer, mer sjanse på å score. Men de, så, så, så det som egentlig er problemet her er skuddkvaliteten. Ja. De skyter ikke godt nok. Og den som er hovedeksponenten her, eller hovedproblemet i så måte, det er Lionel Messi. Som i løpet de siste fem kampene, nå, nå tar jeg dette her fra hodet, så ikke, ikke gå i graven med dette her, men i løpet av de siste fem eller seks kampene, så i hvert fall fire av det, så har Messi skutt to siffra antall ganger, og han har knapt skåret mål. Så det er det som er den store forskjellen. Og noen ganger ser fotball så enkelt at mål preger meningene våre så vanvittig. Så at hvis Messi hadde hatt en normal utdeling her, så hadde Barcelona fort vært serieleder.
0: Men hemmer Barcelona då? Är Lionel Messi då Barcelona?
1: Nej, jag vill inte säga si att han hämmar det for det det är hans förtjänst att stå så att vara så länge han kommer til avslutningen. Men det kan vara igen då, altså det kan vara en så enkel men svår att som at når Lionel Messi har det bra utanför banan så går det stang in för han har flyt han står opp på morgenen med smil om munnen, mens nå er han litt mer usikker, han vet ikke hva han skal gjøre. Om 17 dager så kan han snakke direkte med PSG og Manchester City hvis han vil det. Det er en drøy måned til, han vet som er president i Barcelona, som skal, som skal liksom presentere sitt prosjekt mm. overfor Messi og prøve å vinne hans signatur på en ny kontrakt. En ny kontrakt som Uh, ligger litt sånn uh, på vippen uh, om, man, om man ruinerer klubben eller ikke, altså det er jo, det er jo ganske mange av de, uh, altså blant annet Carlos Tosquets som er i Hermetegn fungerende uh, president nå, mm. uh, som er talknuser og økonom han har jo uttalt, han har sagt rett ut til han så hadde de solgt Messi Mm. fordi de røde tallene kommer primært på grunn av at han har en så vanvittig høy lønnspost mm. og så kan man ta begynne med sånne regnestykker med, ja, med hvor mye inntekt det er skaffe og så videre men, men, men det, blir, det blir
0: meta liksom Men da er, er jo spørsmålet litt altså, nå skal vi gå for dypt inn i dette her men, men slik du presenterer det nå da, slik jeg hører det og slik kanskje mange av lytterne våre hører det også så virker det som Messie er et det er rart å si men det virker som han er et problem, i den, den grad at han har ikke den samme leveransen på banen, som vel er den, og det er, jeg synes dette er rart å si, for jeg misforstår meg rett. Altså, hvis det er noen som vi har gjort seg fortjent til alle pengene han tjener, og det han har med tanke på evig troskap i Barcelona, så er det Lionel Messi. Men når du ikke leverer med tanke på den lønningen du har, som tydeligvis er såpass stor da, at Barcelona sin altså økonomisk avdeling, rett og slett øh, prøver å slukke alle mulige branner, veldig på grunn av Messe sin lønn, samtidig som han ikke leverer de samme talene som han gjør på banen, og nummer tre, at han kan forsvinne i januar fordi han ikke har lyst til å være der lenger, mm. da er jo spørsmålet, og, 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 og i summa det også, så gjør jeg noe sikkert at det lager rundt ham blir usikre, altså spillerne runt blir sikkert usikre på hvor de har ham, da er jo spørsmålet, er Messi blitt problem, og det er jo noe han selv sagt i flere anledninger, den dagen han blir ett problem, så vil han ikke være noe mer i Barcelona. Ja, det er et, det er et godt
1: poeng. Det er et, det er et paradoks uh, at han kanskje er problemet. Altså, jeg, hvis vi skal liksom sette to, ikke,
0: ikke noe tre vokser
1: inn det, 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 ikke, det, det ikke, men um, altså, hvis vi liksom skal sette to under svaret her nå, så er jo ikke svaret mitt at Messi er eller et problem eller ett problem. Eh tror där emot att han fort är løsningen på problemet. Eh och
0: på två måter. måter. Han kan vara lösning på problemet vi har börjat leverera på banan. Mm. Men han kan tydligast också vara en løsning med at han drar och då frigör upp ekonomiska.
1: Ja, det är sista där helt enig och som först man i en korrigera han leverer så tidligere grader. Jo, jo, men, men at, det, at den går
0: stang inn, da, for, ja, stang for eksempel,
1: for ja. eksempel. Uh, men uh, jeg gir meg ikke helt, jeg har gitt beskjed til deg om at det vil snakke om en ting når det gjelder Barcelona, så det ja, men, tar jeg nå.
0: Det, jeg skulle til si å at vi skal in på et problem til. Ja, uh, ikke vet nødvendigvis
1: et problem, men det er veldig mange som mener at vedkommende er løsninger.
0: Så apropos problem
1: versus løsning, ja. jeg mener jo at løsningen til Barcelona, primært ligger hos Messi. Altså hvis ja. Messi begynner å sette disse sjansene sine, så ser det plutselig mye bedre ut resultatmessig, og ser ting bedre resultatmessig, så, så, så ser alt mye bedre ut. Mm. Så enkelt er mekanismen. Uh, og så har det samtidig vokst frem en litt sånn uh, misforståelse, eller misoppfatning, uh, så jeg bare drar den meg en gang. Ricky Pudge er en fordømt god fotballspiller som kommer til å bli kjempegod. Ikke la det være noe som helst tvil om det. Men at Ricky Pudge liksom skal være, altså hvis man setter in han han spiller 90 minutter så kommer ikke Barcelona til å vinne hver eneste fotballkamp, eller plutselig være veldig mye bedre altså jeg, jeg så jeg, jeg så en sånn der uh, du vet etter at man har spilt en sånn Champions League kamp mm -hmm. uh, så kommer det en sånn der 2-10 minutter lang compilation for en mm -hmm. sånn der engelskspråklig fotballkonto det kom det på Ricky Pudge når han kom inn mot Juventus og liksom bare, se på Ricky Pudge, se kan han leverer den kampen her og av de jeg vet ikke hvor mange sånne forskjellige involveringer det var da, de tar jo med rubbel og bitt ja, ja. la oss si at det er 20 stykker da så 16 stykker der han dytter passning 5 meter høyre eller venstre, eller løper forbi en man som er litt passiv i presse mm. på et tidspunkt der Juventus er kjempefornøyd med å stå og legge seg bakpå og er ganske fornøyd med at Barcelona bare triller ball, og sier ja, så er det noen ting inni der som er veldig bra, mm -hmm. som ingen andre Barcelona-spillere tilbyr. Altså en mobilitet, krigeing i førsteforsvaret jobben, muligheten til å se rom, trepassning gjennom ledd. Altså, det finns bra ting der, men det er liksom sånn, igjen da, den desproporsjonaliteten mellom hva Rikipoj kan tilby på en fotballbane for Barcelona anno december 2020 kontra den rose malingen veldig mange Barcelona-supporterer mener at Rikipoj står for. Altså, du Ronald Koeman bruker ja. han ikke. Nei. Kike Sett igjen brukte han litt enn neste oververde brukte han ikke. Mm. Det er tre mann som, altså han går langt utenfor fotballkompetansen. Min, din, til Topia Storustudale, som vi diskuterer ofta med, Magnus Io, som vi diskuterer ofta med, og ganske mange andre Barcelona-supporter eh, som også har trenerkurs. Altså, vi, vi, vi er ikke i nærheten. Altså, kan, altså, vi kan multiplicere våre egne eh, kvaliteter, og så er vi fortsatt ikke i nærheten av det. Mm. På tross av at, hverken er Nestevald eller Kike Settigjen, eller Ronald Koeman er verdens beste fotballtrenere, men det er en grunn til at de der og at vi er her. Mm. Og så kan man være uenig i valg og spillestil og behandling og så videre, men man kan liksom ikke bare, på bakgrunnen av at man er litt uenig i diverse ting, bare fullstendig null av fotballtrenere som faktisk har fått jobben i fotballklubben Barcelona. Mm. Men, men ingen av de tre velger å bruke han. Så hva er det alle andre ser som ikke de ser? Mm. Det er det jeg lurer på. Eller om det ligger noe utenom sportsleder der? For det kom en artikkel i El Pais, den. og inn er ikke noe røyk uten ill.
0: Nei, nei. nei altså, for å ta det veldig kjapt, da, det, som, det var ikke så en sånn veldig lang del i den artiklet, men det som ble sagt var jo det at øh, før Gampertrofé-kampen, altså denne preseason-kampen, så fikk jo Rikipors beskjed av Roma Coman at han kommer ikke bli satset på, og kunne stå fritt og finne seg en ny klubb. Og da møtet var over, så hadde det vel gått typ noen timer, og så var det ute i pressen. Og da hadde uh, Roman Koman strengt hengt ha han opp etter veggen, og sagt til han foran hele troppen, at du er den som lekker. Du lekker til pressen. Og på en måte gjort et poeng ut av han i garderoben. Da. Og uh, veldig mange i den saken også, og veldig mange hadde uh, reagert på at han ikke hadde reagert på samme måte med Luis Suarez, som hadde lekket sin samtale, den telefonsamtalen som vi har gått gjennom, den famøse da Ronald Koeman strengt hadde satt og sendt et dødsmeldinger, eller dødstelefon til Vidal, Rakitic, Suarez og så videre. Og um, jeg forstår Ronald Koeman litt, fordi, um, det er et hierarki. Det er et hierarki, og selv om Ricky Porch har gått gjennom Barcelona-systemet, så er han yngste mann. Altså for å ta en litt sånn banal sammenligning da. Men jeg er med og trener et juniorlag, og det er, et, det er et, åpenbart at han yngste skal hente ballene, han skal hente kjeglene, han ska samle sammen baller, han ska samle sammen kjeglene og levee på klubbhuset når, når treningen er over. Og han gjør det uten noe, at det er noen klaging, at det er noen suttring, det er noen grinning, det er sånn hierarki er. Når du blir näst yngst, så er det han yngste som skal gjøre det. Så enkelt er det. Uh, og når da i Push, som da yngste mann, tilsynelatende, jeg sier ikke at det er han men tilsynelatende, enten har sagt det sin agent som har sagt det til presten eller selv har gått til presten og sagt det så er det åpenbart at det, da er det noe som ikke stämmer i en garderobe og da når du er hentet in som vaktbisje, som er det Ronald Koeman er hentet inn som, og allerede finner det man kan kalle for en mullevarp som er ute og lekker og så fort det går imot ham da er det ganske viktig at han gjør et poeng ut av det kjapt og sier at det hvis du skal være med her, hvis du ska bli toppspiller, det her kan vi ikke ha noe av. Så er det så på vei ut uansett. Han var, unnskyld uttrykket, men altså det er kjøtt. det er over der uansett. Så hyl og grin på vei ut døra. Du har potensielt en fremtid der. Du har fått beskjed, hvor, hvor man sa veldig på en pressekonferanse, at han fikk beskjed om at du satser ikke på i år. Du kan låne ut, du kan mm. snakke med klubber om et utland. Ja, ja det, var, det var ikke sant om at det skulle bli
1: ristilt eller solgt for en symbolsk sum. Altså, Nei finner jeg et annet sted å denna fotball denne sesongen?
0: Og da mener jeg at du sender uh, et gærent symbol ved å ikke ta han og si tydelig frem at du, Hej det er et hierarki her, og, og det hierarkiet starter øverst, og det, der er initialene RK, Ronald Koeman. Og jeg synes det er mye Ronald Koeman gjør feil. Misforstå meg rett, jeg synes Koeman ikke burde være Barcelona-trener i tråd med han leverer, og jeg skjønner de som har lyst til han skal försparken att de ska hämta en ny tränare och Xavi har vontt vara jag skönner den den men jag skönner inte varför det här är fel detta här är de ingenting han har ansat for att göra det han blev ansatts for. så kan du fint se si att Bartomeu gjorde det lite sånn på trass virk eller så att han bara hämtat in den största brandstartern av dem alla egentligen men detta är ju det han är ansatts för och då är det ganske viktigt att det inte yngste barn på deck är den som hyler högst och lagar mest uh, för ore men nå har vi egentlig eh, bytt oss ut på 10 minuter her med nesten Rikipurs slakt, så nå er vel sikkert alle barcelona har vel skrudd av nå. Nei, men det er, nå. Slakt,
1: det er jo ikke slakt av han.
0: Nei,
1: men det er jo vel... egentlig ikke slakt av noen. Bare, jeg, jeg forstår ikke at det skal være så
0: mye føss men... når Barcelona har så vanvittig mange problemer. Vi har i alle fall understreket at, det bare, ja, at dette her er enda et problem på... Øh altså enda mer svartmaling på det som har blitt Barcelona. Nå løper tiden litt fra, så vi kan gå litt kjapt igjennom dette med Valencia. Altså de, de spiller 2-2, ingen seier de siste fire kampene for Valencia, kun en seier de siste fem for Atletic. Du dekket jo Garitano innledningsvis her, så hvis du har lyst til å høre hva Petter mener om han, så skrur du episoden tilbake en typ halvtime. Man har
1: antageligvis hørt
0: allerede. Det har man nok. Men jeg begynner å merke noe Havig Gracia sa etter kampen, att Valencia er nå summen av det som er realiteten. Altså, enkelt og greit, vi er, ikke, vi er ikke bedre enn det her. Altså, så enkelt er det. Og da er jo det litt reflektert i at Petter Lim, Valencia-eier, har nå sagt ifra om at han vil ha tilbake de 54,5 millioner euro han lånte dem. Og det er vel da har man tatt med renter og så videre i det. Han skal ha de pengene innen september 2021. Det betyr at man har øremerket at spillere skal nå selges. Og det veldig mange Valencia-supportere, i som jeg har lest, frykter er jo at typer som Jonas Mossa og Oros Rajic har fått nye kontrakter fordi de skal selges. At det skal se mer appellerende ut for kjøpere med spillere på lengre kontrakter, og at de skal kunne be om mer penger. Kang Lee er jo også blitt som en som kan, kan forlate skuta, og Uh, Meriton Holdings, altså Peter Lim uh, Har jo gjort det veldig tydelig At han nekter å selge Han er fortsatt lidenskapelig Opptatt av klubben, ifølge André Murthy Kjøp det den som vil uh, Men jeg, jeg uh, Vi trenger ikke gå in på en lang uh, Greie om dette, for det er, vi har faktisk En hel episode om kaos i Valencia Dette er jo egentlig bare for å understreke At trolig det kan bli verre Ja, det kan det Men uh, Jag tror at hvis ikke Jave Gracia hadde vært en så stødig trener som setter nå varenser på 11. plass i, i La Liga, så hadde du snakket om en klubb som potensielt kunne ha tatt en deportiv og la Corona. Og det er bare tre poeng, Ed. Det är det, og det er strengt og ikke umulig med tanke på den økonomiske situasjonen at det skjer uansett. Vi får heller følge litt nøyere med på det i framtiden og heller gå in på et lag som Plutselig har sett ut som Ful Fønix Nemlig Real Madrid som vinner 2-0 På hjemmebane mot uh, Byrival og tidligere Når ser serileder Atletico Madrid Etter skåringer av Casemiro og Jan Oblak um, Jens Hojem spør da Hvor lang tid tar det Før Jonas sier Jekyll and Hyde Når prater om Real Madrid Kan Real Madrid være tilbake i titlerøyset? Og vet du Jens, dette her er det mest Jekyll og Hyde-laget har sett i mitt liv. Så mye Jekyll og Hyde at det vi har satt hadde en egen remix på det at Petter sa Jekyll og Hyde i studio, så tydeligvis er det noe til dette med Jekyll og Hyde. Og da vil jeg vel kanskje si at det den som er personifiseringen av det fenomenet i Real Madrid er treneretsindensidene selv. Fordi at nå har man gått fra å slå Sevilla Man har slått Borussia Mönchengladbach Og man slår eller Atletico Madrid i løpet av en uke Og da er spørsmålet vi har stilt Er han flink, eller har han flaks? Jekyll og Hyde
1: Og jeg synes det er veldig vanskelig å på Men vi, vi faller jo ned på det vi har sagt hele tiden Altså når anledningen er stor nok, då. Møter Real Madrid upp på jobb med motivasjon, med spillelyst, med kvalitet og konsentrasjon. Fordi det det virker jo for meg noe ganske åpenbart at Real Madrid fortsatt har en spillastall som er god nok til å vinne både La Liga og Champions League hvis, og da skyter jeg inn hvis veldig tidlig, man kan möta topplag hela tiden. Mm. Men det gör man ju inte eh och det är ju nästan sånt desperat för Real Madriden sin del nu så är de nästa fem kamparna i veckanspunkt är väldigt överkommeliga. Mm. Alltså då möter de ni möter typ A bar LC Granada, alltså Athletic eller väl nog dena mittuk och här då spelas några hängiga kamparna. Och det är ju kamper där eh uh, ingången är typ sånn som det var mot Shakhtar, mot mm. CSKA Moskva forrige sesong, eh, Ajax når de røyket ut på hjemmebane i Champions League, eh, så mot Alaves, mot Kadis. så mot Cadiz, så spørsmålet är liksom, har de snublet nok ganger på bananskallen nå til at Sergio Ramos, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Daniel Carvajal selv har forstått dette? Klarer de jo å, å være inne i denne boble og se det selv? Mm. For det, det, er jo ikke, det er jo egentlig litt rart at de fem beste kampene Real Madrid har spilt, det no noen motstanderen i ukannspunktet skal være best. Mm. Barcelona borte, Atletico Madrid hjemme, Inter hjemme borte, Gladbach hjemme. Det er mm. de fem kampene Real Madrid har spilt denne sesongen der det har vært gode. Mm. Uh, og no mot Atletico Madrid sist. Det er nok den beste prestasjonen sånn totalt sett med tanke på at eh uh Altså prestisjen og,
0: og hvor
1: gode motstandere han er eh, at de hadde bortemot full kontroll defensivt mm. og skapte noe offensivt til at man eh, ikke kan så noe som helst tvil om seieren var fortjent eller ikke mm. det var jo også et statement det at eh, for halvannen uke av Sio så sto liksom Real Madrid på randen av stupe denne sesongen, altså de kunne kasta vekk la liga og Champions League i begynnelsen av desember i stedet for, i stedet for er de, liksom, de er inne på skuddet hold, vi begynner allerede å snakke om, ja, hvis de havner likt med Atletico Madrid, så har de et innbyrdes overtak, de är videre i Champions League, bra trekning med all respekt for Atalanta, Real Madrid kunne ha trukket verre det kunne de så
0: plutselig, så har liksom, i løpet av halvannen
1: uka så er situasjonsnudom
0: ja, och för å ta ståa til Atletico Madrid, altså, de er, det har gått 410 minutter siden de sist skåret mot Real Madrid, husker du når de skåret sist mot Real Madrid? Så hvis du skal regne det totalt... Det er... Var det
1: Antoine Grisman som skårer det målet?
0: Nei. Det var ikke... altså, hvis du skal regne i Ligaen, så er det vel enda lengre. Men husker du 7-3-kampen i Stockholm? Var det, det var? Ja, den er Audi Cup, eller hva det var for noe? har ikke skåret mot Real Madrid 7. Det 4... Brukte i opp skåringene der da? 410 minutter siden. De har spilt tre kamper i La Liga. De har også spilt 120 minutter i Supercoppa-kampen i Søderabia, og fra mål nummer 7 altså det mål nummer 7 den kampen med skårat i det 70e minutt. Så därför att ut går ju inte omer. Så 410 minuter har de brukt på utan att score mot Real Madrid nu. Ehm Tomà Lamar eh, med kämpe miss i måste säga si, tillbaka till god gamla. Ja Félix fly förbannade, då har de bytt ut Saul haste tilbake väl mer eller mindre alltså för en liten sånn halvvägs måsskada fortsätt inte i form. Eh, sesongens første serietapp i kamp nummer 11 så det er liksom ikke så veldig mye å ta på vei for med tanke Nei, på at, jeg synes
1: de fortsatt er i en veldig, veldig fin situasjon og, og det er kanskje jeg vet ikke om det riktig men det, det var kanskje en hemsko for Atletico Modrida at de lå så godt an før kampen. Mm. Det typ sånn, hadde det vært eh, ett eller to poeng mellom lagene mm så tror jag kanske Diego Simeone hade valt att ändå lite mer futt in i droppen. Jag syns egentligen det virkar lite som att de skände at oavsett korna det går i denna kampen så ligger vi väldigt bra an Så det fick liksom inte det var inte nok vakt bicker som var på jobb. Nej. kanske har man blivit för talat lite för ofta och med lite för hög röst in mot denna kampen her, av alla andra om att ja men detta här är en kamp som betyder mest för Real Madrid för hvis de taper så liksom ut av seriekampen mens oavsett hur de går för Atletico Madrid så är de fortsatt ja kanske gärna favoritallerredy ja, i alla fall de kommer att vara föran uh, Real Madrid oavsett går Real Madrid gör de hänge kamparna sina så de har fortsatt ting i egna händer det kan kanske ödelagt lite grann för dig
0: jeg er helt enig, jeg er helt enig. Uh, Real Madrid møter Atalanta i uh, Champions League, som må jo sies å være en fordelagt trekning for dem, selv om Atalanta selvfølgelig er, kan være et høyoktanelag som kan ta Real Madrid på noe av den temposvake delen av deres spill innimellom. Uh, at de kan møte Chelsea, det føler jeg at de gjør hvert år. Uh, <laughs> så, men de har vel hatt et godt på Chelsea, godt lag på engelske lag generelt. Vi husker jo de slo ut Liverpool i fjor, Uh, ja, og, det de mm. og det de
1: det før det så slo de ut Arsenal, og før det så slo de ut Leicester Før det så slo de Chelsea i semifinalen i 2014 ja. uh, De slo Chelsea i Supercupen i 2021 så slutter de full dem i Europa-lif-finalen i 2010 og på veien der så slutter de ut Liverpool så blir de det super rad i utslag mot engelske
0: klubber Tradition tro der altså uh, jeg tror vi må spare din dommeroppsummering Petter det ser sånn ut til neste episode men den, den går jo ikke av moten uh, nei da runden spiller der, uh, kan vi gå kjapt gjennom men skal vi heller fokusere litt på han øverst synes jeg øhm uh, Tredjeplass har vi Casemiro, litt for det du var inne på, med at gamle helter viser seg når det gjelder som mest. Og han
1: skårer flere mål enn Kroos og Modric. Det er også litt sykt, egentlig. Mm.
0: Men uh, vi må nesten gi litt honnør da, til Toni Kroos, uh, som var god mot Sevilla, synes jeg. Mm. Karim Benzema, big game Karim, mot uh, Borussia Mönchengladbach. Yeah. Og Casemiro og Lukas Vazquez, som uh, var fantastisk gode mot Artigo Madrid. Um, Andreplassen går til Sean Weismann, som vi var inne på i stad, som... Ja, han var så glad for å score og må, han visste ikke hvilke feiringer han skulle kjøre først. Så hvis du ser 2-0-skåringer, så tror jeg du får typ hjertefeiring, kyssing av et eller annet, noe greier over hodet, armen i kors, det var, liksom, det var alt mulig på en gang.
1: Du virker nesten å inneske at jeg kommer ikke til å score mer denne sesongen, så nu må jeg gjøre alle feiringene kan.
0: Ja, eller i hvert fall gjøre alle feiringer i tilfellet der siste scoring. Ja. Men nummer en eh uh, går ju förli vi är lite sentimentala i den podcastern här. Uh, les Jeg är den sentimentale. Ehm uh, har vi antever oss målskårare för Weska, uh, eh uh, matchvinner som då i kampintervju eller postmatchintervju eh uh, brak samman i tårar, dedikerte sin scoring til sin covid-sjuke bästa mor. Eh uh, och knäck rätt så helt sammen, og sa att uh, han hoppar på det bästa för henne att jag trenger dig, jeg älskar dig och knock helt sammen egentligen. Eh, väldigt svårt se på. men utan sett därför så blir han en rundens spelare också i tror för det han leder West Coast till till deras första seger denna säsongen. Ehm, är vi väldigt på övertid, men vi ska fortsätt få tid till en Locura!
1: ukens La Liga Locura Locura La Liga Locura
0: skal jeg starte med min da, siden du pleier å starte med din, Petter. Ja. Jeg har valgt å gå ned en divisjon. Jeg går til oppgjøret mellom Tenerife og Real Oviedo. Jeg kunne fått med deg hva som skjedde der.
1: Etter... Skal vi inn på som sånn cirka 12-13 sekunder? Vi skal
0: inn på 12-13 sekunder der <laughs> Tenerifes Carlos Pomares altså, i regelrett stempler ned Juan Juan Nieto. Altså, det er noe av det villeste jeg har sett. Altså, er, han... Bare sparker han ned etter 12 sekunder. Sist sett i en sånn oktagom. Ja, litt sånn UFC-spark, bare i rygg-rompepartiet rygg, på Juan Juan Nieto. Eh, dommer Saul Aizrej eh, brukte vel egentlig ikke noe tid på å vippe frem det røde kortet. Eh, merkverdig, og man skulle nesten tro at det var noen kampfiksingsgreier i bildet her, så kjapt som det var. Eh, Tenerife nede i ti jeg vet ikke om det er tidens raskeste røde kort, er, eller i hvert fall direkte røde kort. Jeg regner jo med at det må i hvert fall ligge der oppe et eller Ja, i sekunder så er det det. Ja. Det i hvert fall, jeg anbefaler, den ligger ute som sånn eget klipp, tror jeg, faktisk fra La Liga, sånn der WTF. You had one job. Ja, ish. Uh, hva med deg? Uh, for min del så
1: er det denne ganske enkel å greie den. Uh, Real Madrid og Barcelona vant uh, i samme CV-runde. det er siste gang første gang siden fjerde serierunde. Så det begynner bli en lokore at de to faktisk vinner samme serierunde nå. Cool. Så gæren hele Liga i øye, øyeblikket at det unntaker mer enn regelen. Fantastisk.
0: Um, for å gå vi til tippingen, jeg har da valgt uh, Barcelona Valencia. Uh, det er jo, det er litt i tråd med at vi har hatt det mye i Madrid, så må vi også ha uh, lite grann uh, Litte grann Vi har hatt mye Ramadrez, var litt Valense Nei, Barcelona, og nå har vi også muligheten Til å ha Valense, for nå spiller de ikke Mandagskamp Magnar har selvfølgelig sent in sin Han går for 2-1 til Barcelona Skåring av Lionel
1: Messi 5-1 Messi kommer til å skåre Hattrik i den kampen her, nå begynner å løsne Litt foran, han skåret det første dag
0: jeg har 3-0 med Lionel Messi, så uh, her er vi spennende. Hvor gikk det sist? Det var det jeg skulle gjennom nå. Uh, det var jo en som traff ganske greit her. Uh, det var selvfølgelig ikke mig for jeg treffer ikke en dritt lenger. Uh, jeg hadde 1-1 med Joao Felix som første målskårer, det er 0 poeng. Jeg står fortsatt på 3. Magnar hade 2-1 med Fede Valverde som første målskårer. De er 1 poeng, han har 12 og du, Petter, hadde 2-0 med Sergio Ramos som første målskorer. i tre poeng. Du har nå 14 og leder. Um, for å gå litt grann igjennom situasjonen her nå. Real Madrid leder ligaen foran Atlético Madrid og Real Madrid. Vi har Real på fjerde plass. Sevilla og Cadiz. Cadiz spiller i kveld mandag mot Celta Vigo. Den gleder jeg meg. Noe så grusomt til, faktisk. Vi har lyst se... Og det var ikke tull en gang heller. Jeg er alvorlig å servere mot Valde Kodet. Det synes jeg hører så spennende ut. Eh, Barcelona på oppnåplass. Eh, Valencia på 11. De tre nederste är Levante, Huesca og Osasuna, som alla har to poeng opp til Celta, Valladolid och Getafe på trygg grunn. Det är er også midtukekamper denne uka her. Eh, allerede på tirsdag klokken ti sparker Real Madrid i gang mot Atletic. Mens onsdag så får vi da rysere en Barcelona Real Sociedad. Så er det selvfølgelig også kamper til helga, for fotballen tar jo aldrig slut. Så er det masse
1: koppelere i midtøkk også.
0: Det er det også. Der husker jeg ikke alle som møtes.
1: Nei, altså der er det lag fra langt ned i divisjonene. Ja. Jeg husker ikke navnet på det, men det er jo faktisk, det er laget som ska møte Levante, tror jeg. De har jo signert en spiller til den kampen. Ja, det Joe er... Joe Leon
0: Lescott. Ja, det stemmer. Jeg tror det er en av de festøy-klubbene, hvis jeg ikke husker helt feil i bits eller Nei, noe. Nei, jeg tror det er noe Morsia. Ja. Er det det? Ja. Jeg trodde det en festøy. Ja, anyways. Jeg kan gå men mens du det, så kan jeg gå igjennom et par av godbitene for neste helg. Lørdag klokken kvart over fire er det som den Barcelona mot Valencia. För det så er det gå Madrid mot Elche, for de som ønsker å se... Den kommende serileder kanske i aksjon. Sevilla møter Valladolid lørdag klokken 9, mens Granada og Betis møtes til Andalusia-derby eh, kvart over fire søndag. Helgen avsluttes med Eibar Real Madrid søndag kveld klokken ni. Fant ut hvilke lag det var, Petr? Racing Morsia. Racing Morsia, som ikke er Real Morsia.
1: Vet det kan som også spiller på Racing Morsia?
0: Hvem gjorde det? Lillebroen til Paul Pogba Florentin eller Mathias? Mathias, Mathias. Mm. Storebroen Ja, det er han som også er med på El Chiringuito Og vel uh, fikk en del pepper for å plutselig slutte å møte opp på trening til det laget han spilte for før det laget han spilte for nå Var det Ceuta? Nei, han spilte for et lag i området rundt Madrid Han fikk i hvert fall kjempe mye pepper for han sluttet å møte opp Og uh, de visste ikke hvor han hadde blitt da Nei, på over til her Lorca Der har du det Jag tror eh, jag han har så mycket good work. Först så har spelat han för Mancego. Jag tror kanske Osten eller Lubbinge det var der han spelade då.
1: det var förra säsong. Ja, det var den här så startade han i Lörka men signerat nog ganska nyligen för Racing Murcia ska men det är
0: der har vi det. Da har vi sklidt ut for endte gang denne episoden, och hvis du har orket å høre gjennom hele denne episoden, kjærelytter, så må du bare applauderes og vi takker så ydmykt for at det gidder det. Vi er tilbake igjen neste uke, forhåpentligvis er Magna Kvalvek tilbake til den gang, og så høres vi da, kjærelytter. Hallo! garnne me